0: Hyvää huomenta ja tervetuloa tähän Lianan webinaariin tälle aamua. Meillä on tänään PR, PR-aiheinen webinaari tulossa, joten ei muuten kuin lämpimästi kaikki tervetuloa mukaan ja katson vielä tuolta tuottajan penkillä olevalle rikun suunta, että kuuluhan meidän äänet tänään läpi ja peukku nousee. Niin se on loistava. Oikein hyvää huomenta. Mun nimi on tosiaan Niskala Harri. Olen meillä täällä Lianalla näiden webinaarien vastaava. Ja tänään sitten tässä semmoisena hostin roolissa tänäkin aamuna. Vieraana meillä on tänään Ellun Anni Kosunen. Hyvää huomenta myös Annille. Ja sitten on Veikko Kaisto meiltä Lianalta, sitten tuolta Lianna servisen puolelta. Öm, pari ihan käytännön juttua. alkuun, eli tästä webinaarista tulee kaikille osallistujille tallenne, ja sitten tuossa webinaarin lopussa laitetaan tuo palautekyselyn linkki tuonne meidän chattiin, niin siihen kannattaa vastata, sillä kaikkien, jotka siihen käy tässä vastaamassa nyt tuohon palautekyselyyn, niin ensi vuoden aikana sitten arvotaan jälleen sadan euron lahjakortti tuonne verkkokauppapistekomiin, mutta oikeastaan sen pidemmittä hölinöitä voitaisiin mennä aamun agendaa ja antaa tässä kohtaa puheenvuoro Kosuusen Annille. Anni, ole hyvä. Ja voit vaikka aloittaa kertomalla lyhyesti itsestäsi ja edustamastasi yrityksestä.
1: Tervehdys kaikille. Ääni varmasti toivottavasti kuuluu. Terveisiä Helsingistä Sörnäisistä käenkujalta Ellunkanojen toimistolta. Minä olen Kosuusen Anni. Olen toiminut Ellunkanoilla asiakkuusjohtajana ja sellaisena viestinnä yleismiesiantusena nyt 6,5 vuotta. About ja, ja tota, oma asiakasportfolio on tosi paljon julkisissa toimijoissa, mutta sieltä löytyy sitten myöskin yrityspuolelta ihan kaikkea auttaustoimistoista, levyyhtiöihin ja, ja tota, infrasta liikkumiseen. Eli, eli tota, viestintä ja markkinointia tosi monella rintamalla tehnyt vähän 10 vuotta tässä vaiheessa. Ja tosiaan varmaan minkä takia tänään on puhumassa täällä, niin on just nimenomaan nyt sitten sen kautta, että että kokemusta on kertynyt erityisesti ehkä viestinnän viestinnän tuloksellisuudesta ja mittaamisesta ja ja strategisesta suunnittelusta tämän meidän elunkanoilla. Ja me puhun tässä seuraavan puolen tunnin aikana aika pitkälti siitä, että millä tavalla sitä viestinnän vaikuttavuutta voidaan hahmotella pelkästään numeroiden takaa ja ja Toivottavasti, jos tästä asiasta herää kysymyksiä, niin niin, niin, kirjoitatte talta ja pistätte tulemaan sitten tämän jälkeen. Pahattelen jo tässä vaiheessa, jos täältä kuuluu tämmöinen pieni pörinä aina taustalta. Me ilmoitin alakerran naapureille, että nämä ei porata, mutta, mutta joku siellä selkeästi huristelee tälläkin hetkellä. Vähän kiroilen tätä nyt päässäni tässä hetkessä, mutta ei se mitään. Tuota, sen lisäksi me puhun vähän siitä, että millä tavalla viestinnän tavoitteita ja asennetta voidaan määritellä organisaatiossa. Ja, ja tuota, sitten puhun vielä lopussa ihan pikkasen niin mielikuvallisesta ja laadullisesta mittaamisesta. En muuta kuin asian kimppuun. Ö, toki me tiedän, että siellä on nyt viestinnä ja ma- markkinoinnin ja varmaan mainonnankin ammattilaisia linjojen toisella puolella. Ja, ja tuota, molemman sivuhan on semmoisia äh, hepposia jonkun Harvard Business bördin nyr ukkelin kirjoittamia valkokantisia mittaa ja menesty -oppaita, jossa on, on tuota, tällaisia helppoja to do siihen, että et millä tavalla omaa oma tekemistä voidaan aina jotenkin numeerisesti sanottaa ja millä tavalla siitä voidaan tehdä niinku timanttisia lopputuloksia. Mutta on ainakin oman, oman työn ja omien asiakkaitteni kautta erityisesti huomannut, että ehkä se arki ei ole aina ihan niin sekä, sekä tuota, organisaatioissa, yrityksissä, järjestöissä, minkä tahansa tapaisissa toimijoissa tai, tai sitten ehkä vielä projekteissa tai, tai kampanjoissa sellaisiin pienempiin osiin mitoitettuna ja, ja tuota, ää, sen takia ajattelin, että me lähden niin kuin liikkeelle siitä, että, että mitä se arki oikeastaan sit niinku tosi monessa organisaatiossa mittaamisen ja mittaamisen tuloksellisuuden sanottamisen takana on. Ja me olemme että aika monesti viestinnän ja markkinoinnin tekijät tuntuu olevan vähän tällaisen niinku kahden tota, ärsyttävän nyrkin puristuksessa. Toisaalta sille niinku, oman, omalle tekemiselle ja, ja tota, työn, työn ö, arvolle niin pitää jotenkin löytää semmoinen ö, keino viestiä sekä niin kun, on se kyse omasta johtoryhmästä tai lähikollegoista tai, tai ylipäätään niin organisaatio siitä, ketkä, ketkä niin päättävät siitä, että tehdäänkö sitä viestintää, ja markkinointia tulevaisuudessakin. Ja, ja tota, se, se perusteleminen on yleensä aika haastavaa. Ja erityisesti ehkä sellaisena tiukkoina taloudellisina aikoina niin tuntuu, että että viestinnällä ja markkinoinnilla nähdään tosi usein vähän supistettu tukitoiminnon roolia. Ja ja sieltä sitten sitä omaa merkitystä pitää Lapiolla kaivella vähän syvemmältäkin. Sitten toisaalta kuitenkin me edetään modernissa maailmassa, jossa jokainen viesti on tosi harva enää semmoinen organisaatio, jossa viestintävastuu olisi pelkästään viestinnän tai markkinoinnin tekijöillä, vaan, vaan on kyse sitten sisäisesti viestinnästä, oman asiantuntijuuden sanottamisesta, tai, tai sitten tuota, siitä, että millä tavalla se viesti tuolla ulkona, ulkona näkyy, sitten, niin, niin, niin sellaista maailmaa ei oikein enää ole. Että, että jokainen ei olisi viestiä. Eli tällaisessa puristuksessa viestiä ja markkinoinnit etsivät sitä sitä merkitystä ja sitä, että millä tavalla se oma tekeminen tehdään sekä näkyväksi, että sitten myöskin merkitykselliseksi. me Palaan tässä itse asiassa vielä vähän askeleen, askeleen taaksepäin siinä mielessä, että minä olen inspiroinut ihan sikana ää, nyt niin kuin viime, viime aikana tietenkin mm kisat Olen seurannut Espanjan joukkueen etenemistä todella kovalla, kovalla kiihkolla. Ja nyt kun mietin tätä puheenvuoroa esimerkiksi, niin pohdin sitä, niin kuin, miksi me mitataan. Ja, ja tota, ää, en tiedä, oletteko, miten paljon seurannut Espanjan mahtavan joukkueen etenemistä noissa skavoissa, jotka päättyivät siis viime sunnuntaina Espanjan maailmanmestaruuteen, niin, 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 niin tämä joukkue lähti sellaista katastrofisesta sisäisen hajannuksen tilasta, jossa, jossa taata, osa pelaajista ei edes niinku suostunut mukaan siihen joukkueeseen. Niitä tyyppejä ehkä harmittaa tällä hetkellä jonkun verran, en tiedä, mutta, mutta tota, ää, tää, tää, tota, joukkue tullaan kuitenkin muistamaan mestarina, eli tavallaan sen niin mittauksen ja tuloksellisuuden tavallaan kultakruunun saavuttajana tulevaisuudessa varmasti kun puhutaan niin mistä tahansa tilastoista tai voittamisesta tai saavuttamisesta tai menestyksestä tai arvosta. Ja. Ja tuota, mittaaminen on siis oivallinen keino kertoa Tuloksellisuudesta ja ehkä ennen kaikkea niin kuin vaikuttavuudesta. Mutta esimerkiksi vaikka tässä, vähän köppäisessä Espanjan joukkueen esimerkissä, niin, niin, niin jos me mitataan pelkästään sitä yhtä mahtavaa onnistumista, niin, niin, niin silloin sieltä jäisi piiloon tosi paljon kaikkea sitä, mikä itse asiassa viestinnässä ja markkinoinnissa on hirveän tärkeää. Eli, eli tota, mitä siellä pellin alla on, millä tavalla se organisaatio on toiminut, millä tavalla se tiimi on toiminut, minkälaista kehitystä siellä on tapahtunut ja minkälaisia ehkä virheitä ollaan matkan varrella korjattu niin, että ollaan päästy siihen tulokseen. Ja, ja tota, me pohditaan aina viestinnän näkökulmasta tosi tiipistikin niin ehkä sitä, että miten me saadaan koottua sitä tietoa, joka ei välttämättä ole niin kuin, suoraan numeraalisesti niin selkeästi todennettavissa. Ja, ja niin kuin, yksi sellainen ä, asia, jonka, jonka, jonka haluan tässä heti pois alta saada, mikä on varmasti monille teille asiantuntijoille ja ammattilaisille ihan itsestäänselvyys on se, että mittaaminen ei ole sama asia kuin pelkästään onnistuneiden toimenpiteiden listaaminen tai pelkästään sen postaaminen, miten mahtavasti kaikki on mennyt ja miten kaikki on onnistunut. Eli jos jos me ajatellaan sitä, että me vaan listattaisiin niitä asioita, missä me ollaan onnistuttu tai vielä menty yli tavoitteiden, niin, niin, niin silloin me ei saa realistista kuvaa siitä, mitä siellä viestinnän pellin alla on, tai markkinoinnin pellin alla, tai sen organisaation toiminnan pellin alla itse asiassa. Ja tämä ei ole niin masennuskommentti siihen, että ei saisi olla iloinen omista onnistumisista, tai ei saisi niin painottaa sellaisia asioita, missä ollaan hyviä, mutta ehkä tuun siinä viestinnän, viestinnän tavoitteen ja asenteen sanottamisen kohdalla sitten tähän asiaan vielä, vielä uudestaan. Semmoinen mitä me Elmun huomataan tosi paljon on on se, että viestintä on tavallaan strateginen menestystekijä, mitä se nyt ikinä tarkoittaakaan, mutta mutta harva onnistuu sen merkittävyyden osoittamisessa. me ei voi ikinä tehdä viestintää tai markkinointia irrallaan siitä oman organisaation tai oman projektin tai oman kampanjan tai, tai vaikka oman jonkun hankkeen kontekstista. Ja, ja se mitä me tehdään viestinnässä, niin mehän ei olla tavallaan irrallinen osio kertomassa jostain yksittäisestä toimenpiteestä. Tai me ei tehdä viestintää vaan sen takia, että meillä olisi Facebookissa asioita tai, tai TikTokissa kampanja. Vaan me viedään aina jotain isompaa merkitystä eteenpäin. Ja yleensähän se palaa sitten aina siihen, että mitä me siellä meidän omassa strategiassa ollaan tekemässä, mitä me ollaan määritetty, että mitä me halutaan tehdä, minkälaista muutosta me saadaan aikaan maailmassa. Ja erityisesti ehkä myöskin, että jos organisaatiossa itsessään on iso muutos käynnissä niin kuin usein on, niin niin ensimmäinen askel siinä mittaamisessa on totta kai aina tunnistaa se, että mitä me siitä strategiasta ollaan tällä viestinnällä toteuttamassa. Ja nehän on totta kai niitä asioita myöskin, mitä me me mitataan. Hyvin aikoina se ei ole kovin suuri murhe, että voidaanko voidaanko käyttää resursseja siihen, että todennetaan ja ja tehdään asioita niin kuin meidän strategiassa tehdään, mutta silloin kun etenkin ehkä julkisissa organisaatioissa, esimerkiksi myöskin muissa, niin kun säästöjä, niin niin silloin on pöytään lyötävä myöskin pakuttavat perusteet myös viestinnän vaikuttavuudesta ja siitä, millä tavalla ne on sitä strategista onnistumusta toteuttam. Ja tässä ei puhuta myöskään pelkästään siitä että meillä me koko ajan oltas niin Ylätasolla taas olla strategiassa, vaan meidän pitää miettiä myöskin sitä, että missä, missä ne niinku liiketoiminnan kanssa käsikädessä mentävät toimenpiteet on, mitkä ne on ne niinku sisäisen kehittämisen kanssa käsikädessä menevät toimenpiteet on, ja sitten myöskin siitä, että minkälaista keskustelua me käydään tuon ulkomaailman kanssa, eli, eli varmaan sitä, mitä Veikko puhuu myöhemmin vielä pikkasen, pikkasen syvemmin tällaisenä pienenä liikuaiheena. Tässä on, on esimerkki eräästä meidän, meidän tuota hiljattain pikku, tekemistä pikkukampanjasta. Ja, ja tota, sille ei ole oikeastaan merkitystä siitä, että mikä kampanja tämä on tai, tai mitä siinä ollaan tehty, mutta, mutta niin kuin muistutukseksi vaan, että, että niin kuin pelkät numerot ilman kontekstia, ilman merkitystä, ilman sitä. Niin kuin Tavo- tavoitteen asetantaa ja sellaista ää, suurempaa jotenkin drivea, on aika merkityksettömiä. Me voidaan sanoa meidän asiakkaalle, että mahtavaa, meillä oli, me oli puolitoista miljoonaa näyttökertaa ja kaikki ymmärtää 5 miljoonan ää, ihmisen ää, maassa, että se on melko, melko iso osa, mutta se ei taas kerro yhtään siitä, että missä kontekstissa me ollaan toimittu, minkälaisia kohderyhmiä ne on mahdollisesti ollut ja Toki tuossa on kohderyhmät eriteltynä, mutta, mutta se, että onko ne ollut juuri niitä ihmisiä iän lisäksi, jota me ollaan haluttu tavoittaa. Ja samalla tavalla ää, tässä on kuva juoksu juoksukellosta. Joka, joka mittaa kaiken, mitä siellä voit käytännössä katsoen liikkuessa tai juostessa tehdä. Ja melkein varmaan kaikkien tota, ranteessa on joku, joku älykello tai sitten sormessa ouro tai muuta vastaavaa tässä, tässä maailman hetkessä. Sitä, mm-hmm, jep, sitä dataa, dataa kyllä on. Ja, ja ehkä myöskin me puhutaan vähän sitä dataähkystä jopa tällä hetkellä. Että, että se, että miten me nukutaan ja miten me syömme ja toimiiko maha ja, ja tota, onko hikeä, niin kaikkea tätä jotenkin pitäisi pystyä mittaamaan ja sillä todentamaan sitä, että, että hitto, me ollaan hengissä tai, tai sitten meillä menee hyvin tai meillä menee huonosti. Ja se ei välttämättä ole aina yhteydessä sen, sen kanssa, että mikä se niin meidän pään sisäinen tai organisaation sisäinen maailma on. Tämä, tämä kello ei kerro laisinkaan siitä, että mikä se juoksijan motivaatio on tai onko se kipeä polvi tai onko se tyytyväinen onko se päässyt sen tavoitteisiin. Ja, ja tuota, sen takia Tota, nimenomaisesti ehkä, ehkä viestinnässä ja markkinoinnissa se, se pellin alla oleva niin kuin järjestelmä on paljon mielenkiintoisempi katsoa kuin pelkästään, pelkästään ne numerot. Ää, ei, ehkä mielenkiintoisempi sanoisin niin, että ne menee niin käsikädessä, ne tukee toisiaan ja sieltä löydetään, löydetään erilaisia merkityksiä. Ää, se kun kun tuota, puhuin tuossa aikaisemmin siitä, että kaikki lähtee siitä organisaatiostrategiasta, siitä, mitä me ollaan tekemässä ja erityisesti miksi me niitä asioita tehdään ja mihin me halutaan mennä, niin sieltä on aika iso käppi sitten siihen, siihen tuota, esimerkiksi vaikka yksittäisiin somepostauksiin tai yksittäisiin viestinnän toimenpiteisiin. Ja, ja se väli pitää täyttää järkevällä tavoitteen asetannalla se, että minkälaisia pienempiä ja isompia maaleja meillä on, mihin me halutaan osua ja myöskin ehkä niiden tavoitteiden sanottaminen niin, että ei pelkästään viestinnä ja markkinoinnin ihmiset omassa organisaatiossa tai vaikka yhteistyöorganisaatiossa tai sidosryhmissä niitä ymmärrä, vaan niin, että meillä on yhteisesti jaetut tavoitteet, jotka myöskin on jollain tavalla linjassa sen kanssa, mitä muut siinä organisaatiossa tehdään. Ja, ja tota, Tavoitteiden sekä myöskin alatavoitteiden sanottaminen kannattaa palastella. Tämä on varmasti kaikille itsestäänselvyys ja, ja tuota, nimenomaisesti ehkä vielä miettiä, että halutaanko me vaikka oman strategian toteutumissa, niin, niin, niin asiat sisäisesti muutoksessa etenee ihan sairaan hitaasti. On helppo ajatella aina, että tulee joku, joku tuota, uusi esimerkiksi vaikka yhteiskunnallinen ajattelun aalto ja kaikki rupeaa nopeasti ajattelemaan eri tavalla, mutta yleensä siellä on taustalla pitkiä prosesseja. Erityisesti jos me tehdään muutosta meidän organisaatiossa sisäisesti, niin näiden alatavoitteiden sanottaminen on hirvittävän tärkeää, että me tiedetään, mitä me tehdään tänä vuonna, mitä me tehdään ensi vuonna, mitä me ollaan haluttu saavuttaa viiden vuoden päästä. Ja viisi vuotta rupeaa olemaan niin kuin realistinen strateginen muutosaikataulu. Esimerkiksi vaikka jos mietitään, ää, tota, niin koko organisaation tai yrityksen strategiaa, liiketoimintastrategioissa saatetaan mennä vähän, vähän nopeammalla aikavälillä ja siellä sitten, siellä sitten toimintaa tarkastellaankin jo monta kertaa vuodessa. Sitten tavoitteiden asettamisessa me mietin aina sitä, että mitä niistä toimenpiteistä, mitä me ollaan päätetty tehdä, niin mitä niistä mitataan määrällisesti ja mitä mitataan laadullisesti. Öö, minkälaisista asioista me saadaan järkevästi dataa tämä on sellainen asia, missä esimerkiksi niin lianantyyppiset organisaatiot varmasti auttaa ne tietää, että, ja myöskin elun kannalta niin tota, mutta tietää, tietää tosi hyvin siitä, että jos me tehdään tällaisia tällaisia asioita, niin itse asiassa niitä ei ole järkevää edes mitata sillä, sillä, että montako tykkäästä silloin vaikka instassa tai tai montako kommenttia siihen asiaan on. Jätetä joku blogikirjoituksen perään, vaan ehkä ennemminkin pitää miettiä sitä, että millä tavalla mielikuvat muuttuu tai miten siihen asiaan pääsee vähän syvemmin kiinni. Ja ja myöskin sitten tuossa kun alussa puhuin siitä, että että mittaaminen ei ole sama kuin onnistumisen luettelointi, niin tavoitteiden pitää olla realistisia. Etenkin jos on tekemässä mittareiden asettamista tai tai tällaista suunnittelua ensimmäistä kertaa, tai tulee vaikka uutena ihmisenä organisaatioon, jossa on jo vahvat mittarit olemassa, niin niin, niin se asia saattaa tuntua vähän hämmöseltä, mikä itse asiassa meidän meidän organisaatiolle on realistista. Ja me huomaan ainakin omien asiakkaiden kanssa, että, että tota, pitää tietää aika hyvin se, että mihin meillä on mahdollisuuksia ylipäätään. Tai esimerkiksi vaikka jos me mietitään vaikka erilaisten klikkausten määrää tai jotain niinku melko, melko teknistä, niin pitää myös tietää, että paljon niihin asioihin on laittaa rahaa ja resursseja. Ja ne antaa sille realistisuudelle myöskin raameja. Mutta, mutta toisaalta myöskin esimerkiksi, jos tulee vaikka uutena ihmisenä organisaatioon, niin huomaan, huomaan näiden asiakkaiden kanssa, että, että, että jos me sanotaan, että tällaiselle asialle sata näyttökertaa tai sata tota, kommenttia tai yksi tapahtuman jälkeen yhteydenotto on jo ihan hyvä mittari, niin jengi on yleensä ihan silleen, että miten näitä ei tule niin satoja. Niin silloin, silloin yleensä on ehkä semmoisen niin äh, maan tasalle palauttamisen paikka ja, ja myöskin sen sanottaminen, että, että jos meillä on niin realistinen mittari, niin mitä me just sillä yhdellä, yhdellä asialla sitten tavoitellaan. Ja kun me kaikki tietää, että, että me ollaan sellaisen niin kuin muutoksen keskellä koko ajan ja muutos on aika, muutoksen keskellä toiminen on aika veemää sitä hommaa, niin, niin se sisäinen muutos tapahtuu vielä paljon hitaammin kuin ehkä sitten semmoinen niin ulospäin viesti, Eli, eli tuota, realismia sekä, sekä niin kuin oman asennointumisen ajan että resurssien kautta. Ja nämä on sellaisia asioita, mihin kannattaa ehdottomasti käyttää käyttää siis ulkopuolista sparrausta myöskin ja ja asettaa asioita erilaisiin konteksteihin. Yksikään hanke ei ole samanlainen keskenään, yksikään kampanja ei ole samanlainen keskenään ja ja erityisesti ehkä organisaatiostrategioiden kehittäminen, niin ne ei ainakaan ole millään tavalla tasavertaisesti mitattavia yleensä keskenään. Eli eli usein pitää mennä sen yhden keissin kautta. Hyvällä viestinnällä voidaan kyllä edistää lähes kaikkia organisaation tavoitteita tai ainakin se mitä me täällä Hellun kanavalla siis vahvasti uskotaan on, on siis se, että, että kommunikaatiolla me tehdään ne asiat näkyviksi, olemassa oleviksi. Niistä tulee tunnettaa niistä tulee sitä näkyvyyttä, mitä, mitä organisaatiot itselleen, itselleen haluaa. Ja, ja to, a, tämä on toki asia, jotka varmasti asiantuntijat tietää, mutta siinä ehkä arjessa yksittäisten viestintätekojen kiinnittyminen siihen strategiaan voi hämärtyä. Ja silloin niin kuin, tosi tärkeitä kysymyksiä on pohtia, ei pelkästään itsensä, mutta oman tiimin, tai jos ei ole esimerkiksi omaa tiimiä, niin, niin myöskin muiden, muiden toimijoiden kanssa. Tehdäänkö me niin oikeasti oikeita asioita. Jos me tehdään viestintää, niin, niin onko mahdollista, että me voidaan vähentää vaikka niin tiedotteiden määrää ja käyttää se resurssi johonkin enemmän ehkä vaikka vuorovaikutteiseen. Tai pitäisikö me vaikka ruveta tekemään enemmän tiedotteita jostain, jostain tietynlaisesta asiasta, koska meillä on tosi paljon sanottavaa. Ja sitten iskee sen kylkeen vaikka muutama blogipostaus ja näköinen vaikka mediapitsi. Asia, johon vähän jo jo äsken viittasin, onko meidän resurssit kohdennettu oikein, jos meillä on hirvittävän kovat mittarit viestinnässä tai vaikka myöskin liiketoiminnan puolella totta kai, niin niin, niin, onhan meillä tarpeeksi siellä sekä ihmisiä tekemässä asioita että myöskin sitten vaikka rahallisia resursseja tai sitten vaikka osaamisresursseja, jotta me päästään niihin asioihin kiinni ja sellaisiin tavoitteisiin, mitä meillä meillä organisaatiossa yleisesti odotetaan. Ja sitten varmaan öö, tärkein asia, mit, mitä niinku viestinnän mittaamisessa voi olla, että et mehän ei tähän viestintää sen takia, että me saadaan nyt viisi postausta viikossa ulos tai että meistä tulee yksi juttu aamulehteen tai, tai tota, joku kirjoittaa meistä mairittelevasti Hesarin pääkirjoituksessa, vaan, vaan nimenomaan on se, että sillä viestimisellä, sillä markkinoilla, niin sillä on sitten kuitenkin niinku muita tavoitteita, jotka kuitenkin ihmiset... Sit määrittelee loppupeleissä ja erityisesti yleisöt. Ja semmoinen maailma on historiaa, jossa me pelkästään vaikka, vaikka yhtä ihmistä tapaamalla saadaan kaikki meidän tavoitteet läpi, vaan suuri yleisö ja ne juuri meille oikeat yleisöt on sitten loppupeleissä ne, joita, joita meidän pitää sitten jollain tavalla puhutella ja joiden pitää saada semmoinen tarttumapinta meidän omasta tekemisestä, joka, joka tuota, oikeasti kiinnostaa ja se on aika monet asiakkaat, Meillä Elunkanoilla vaikka miettii paljon sitä, että, että meillä on vääränlaisia asiakkaita. Miten me voitaisiin tavoittaa sellaisia, sellaisia asiakkaita, jotka niin kuin matchaa paremmin, tai meidän osaaminen matchaa heidän tarpeisiinsa paremmin. Ja silloin esimerkiksi viestinnön ja markkinoilla sit omasta tekemisestä kertominen on, on niin hirveän, hirveän tärkeä juttu. Ja sitten kun me puhutaan yleisöistä, mun mielestä, tota, tosi mielenkiintoinen tuo toi, toi, toi media-alan tutkimussäätiön uh, ihan... Itse, nyt en muista, että milloin tämä tuli. Joka tapauksessa aika hiljaa uutismediaverkossa. Tämä on toki vain pelkästään uutisista, mutta tämä on, on aika hyvin, hyvin sovellettavissa myös muuten siihen, että et, tota, missä ne ihmiset ja yleisöt sit, niin nykyisin on. Niin, 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 ää, esimerkiksi me puhutaan vaikka, että minkälaisia, minkälaisia tota, yleisöjä me, ää, tavoitetta on sillä, että meistä tehdään lehtijuttu, niin, niin, niin itse asiassa painetut hän on aika, aika niin kuin vähän luettuja. Se ei, se ei niin kuin poista sitä tosiasiaa, että painetun median kautta menee tosi paljon sisältöä myöskin sitten verkkoon, erityisesti ehkä sosiaaliseen mediaan. Tai vaikka jos puhutaan siitä, että millä, millä tavalla yleisradio uutisoi, niin, niin yksi tv-insertti tarkoittaa myöskin sitten automaattisesti sitä, että siitä on verkkojuttuja. Ja sitten siitä on luultavasti ehkä vaikka nuorille eri kohdennettu some some sisältö vaikka Instagramin tai TikTokin puolella. Eli ne samat sisällöt pyörii erilaisissa kanavissa. Demografiat on hyviä asioita seurata ja ehkä ennemminkin vielä sitten, kun me mietitään sitä, että ollaanko nyt tekemässä jollekin tietylle kohdeyleisölle asioita, niin ehkä semmoinen teesi, jota itse olen huomannut tosi paljon nyt nyt Huomioivani erilaisessa viestinnän suunnittelussa ja erityisesti strategisessa suunnittelussa, että ei ole olemassa yhtä nuorisolaisten kohderyhmää, vaan se on valtava määrä erilaisia alakulttuureita, erilaisia ikäluokkia, erilaisia kiinnostuksen kohteita, jotka toki näiden sosiaalisen median kanavien avulla pystytään aika hyvin kohdentamaan ja löytämään. Mutta mutta sitten myöskin, kun me mietitään, että että sitten on vaikka suuret ikäluokat, jotka, jotka ehkä useammin No ehkä nyt jo aika paljon jengiä painunut jo eläkkeelle myöskin, mutta, mutta siellä niin kuin vanhemmassa päässä sitten on vaikka nimenomaisesti yrityspäättäjiä, joita me haluta, haluttaisiin tavoittaa meidän viestinnällä tai markkinoinnilla. Niin kyllä siellä on sitten edelleen porukkaa, jotka katsoo telkkaria tuota tai seuraa, seuraa ihan tuota maikkarin mainoksia sun, sun muuta, muuta vastaavaa. Tämä ehkä nyt vaan sellaisena niin kuin, tuota, muistutuksena siitä, että... että kun mietitään mittareita, niin siellä ei ole myöskään niin yksi massa toisessa päässä, vaan ottamassa kaikkea tietoa sisään, vaan siellä on niin erilaisia kohderyhmiä, erilaisia ihmisiä, jotka sitä tietoa omaksuu ja käyttää tosi eri tavoilla. Pieni tauko. Ähm. Tuo oli
0: ihan välihuomena, vaan tuohon edelliseen tuohon taulukkoon, että kun puhutaan siitä, että ihmiset saa nykyään uutiset vaan sosiaalisen median kautta, niin tuo taas niin hyvä muistutus siitä, että, että näin ei niin yksoikoisesti olekaan asia.
1: Kyllä. Tai sitten se sama sisältö, joka saadaan eri sosiaalisen median kanavia pitkin, niin, niin, niin se on luultavasti suunniteltu ja muotoiltu siihen muotoon, että vaikka se uutinen olisi sama, niin se tulee eri kanavista eri tavalla juuri itsellesi kohdennettu. Kyllä. Joka on samalla, se on innostavaa, mutta se on myös ihan sille snadisti pelottavaa myöskin. Mutta ihminen saa kuitenkin loppupeleissä itse pitkälti määrittää sitä, mitä kanavia käyttää. Mikä on onneksi vielä, vielä ainakin totta. No, tavoitteiden lisäksi me halusin niin ihan vaan nostaa muutaman pointin niin asenteesta myöskin esiin. Äh, niin nämä ovat ehkä juttuja, mitä mittaroinnissa harvemmin huomioidaan. Ja tämä on ehkä sellaista myöskin äh, asiantuntijan oman, oman niin itsetunnon nostamista tai, tai myöskin sitä, että että, että, niin kuin ajatellaan sitä sekä mittaamista että, että niin kuin tuloksellisuutta myöskin sellaisesta, sellaisesta näkökulmasta, jossa jotain niin harvemmin ehkä perinteisesti katsotaan. Öö, Ollaanko organisaatiossa siihen mittaamiseen, ja erityisesti ehkä minä itse, minä huomaa ainakin niin, että, että ollaan vaikka suunniteltu kampanja tai meillä on vuositavoitteet tai meillä on kvartaalitavoitteet, niin sitten niitä jää seuraamaan aikaisin pistemäisesti. Me katson nyt aina sitten vain kvartaalin lopulla yhdet luvut kasaan, tai hitta, että nyt toistaan tota vuoden lopun raportointi pitäisi tehdä, koska budjetti päätetään ensi vuodelle, niin nyt minun pitää kipasta kokonaan nämä kaikki tämän tämän vuoden mittarit kasaan, jotta voimme todentaa sitä tekemistä myös ensi vuodelle tai turvata, että onhan meillä rahaa ensi vuonna meidän meidän vaikka tiimissä tai, tai tuota meidän osastolla ja, ja tuota, mittaamista ei voisi siis tehdä pistemäisesti, se ei ole niin kuin kestävä tapa, sillä niin menettää omat hermot ja sillä myöskin menettää otteen siihen, että ollaanko me tekemässä sitä tekemistä niin kuin oikeasti. Eli, eli se ei auta niin kuin sen organisaation strategisessa menestymisessä, että me katsotaan silloin tällöin, silloin tällöin niitä juttuja ja sen takia tuommoisen niin mittaroinnin on ihan hyvä tulla osaksi niin kuin päivittäistä tai viikoittaista tai kuukausittaisesta tekemisen, tekemisen arkea ja myöskin, myöskin Tota, me tiedetään, että joidenkin asioiden seuraamiseen me tarvitaan pitkiä aikasarjoja. Me tarvitaan vaikka kolmelta vuodelta, kolmelta vuodelta tuloksia. Et esimerkiksi vaikka niin kampanjat, joissa halutaan vaikka nuorille, mikä esimerkki muuttuisi meille, vaikka nuorille kohdentaa sitä, että minkälaisten opintojen pariin tai minkälaisille aloille tarvitaan työntekijöitä. Niin ne asiat ei niin yhden yksittäisen kampanjan kevään tulosten perusteella hirveästi yleensä pystyy muuttuun, mutta ehkä jo kahden, kolmen tai saatikka viiden vuoden aikana me nähdään, että onko, onko tuota nuoret tai vaikka aikuisetkin niin enemmän vaikka hakeutunut tiettyjen palveluiden tai koulutusohjelmien pariin. rehellisyys ja rohkeus. Me puhuin tuossa jo, jo aikaisemmin vähän siitä realistisuudesta, mutta mittarointi on siinä mielessä mahtavaa, että se antaa luvan kertoa myös epäonnistumisista sillä tavalla, että, että siihen saahan konteksti. Ei niin, että me kämmäsin sinne kun mun vaikka niin kampanjasuunnitelma oli myöhässä tai postaukset, ei ollut just sellaisia, haluttiin. Sit, niin kuin haluttiin. vaan Myös tässä asenteessa, kun me katsotaan asioita rehellisesti ja rohkeasti, niin me myöskin pystytään sitä omaa kehittymistä tekemään, koska me saadaan jotenkin semmoinen näppituntuma siihen, että mitä me voidaan jatkossa tehdä paremmin. Ja puhuin siitä aikaisemmin myöskin tuosta vuorovaikutuksesta, eli siitä, miten viestintä ei voi olla oma sillonsa, kuten mikä tahansa muu organisaation osa ei voi olla vain jossain omassa pöintössä porisemassa, vaan mittaamisella myöskin voidaan osoittaa sitä, että hei me ollaan tosi kiinnostuneita myöskin siitä, että mitä meidän vaikka, vaikka, tota, vaikka yrityksissä, mitä meidän tietyt liiketoimintayksiköt tekee tai mitä vaikka meidän HRS tehdään esimerkiksi vaikka, vaikka tota, ollaanko me saatu enemmän työhakemuksia kuin koskaan aikaisemmin tai onko meitä lähtenyt enemmän porukkaa kuin aikaisemmin tai sitten myöskin vaikka sisäisessä viestinnässä, että et kulkeeko meille tieto paremmin sisäisesti, lähetetäänkö meille tota, enemmän ja parempia ö, Slack-viestejä tai Saksman meidän sisäinen uutiskirje enemmän kikkauksia. Eli, eli nämä on niin koko organisaation asioita siinä mielessä, ja tämä mittarointi on mahtava keino luikerella sisään myös sinne niin kaikille kaikkeen muuhun tekemiseen. Ja, ja tota, se, että et osataan, että olet kiinnostunut myös siitä kaikesta, kaikesta muusta toiminnasta, viestintä sit kuitenkin, niin, mitä viestintä tekee näkyväksi, niin, niin, niin tämä on ihan sairaan hyvä kikka myös organisaatioissa siihen, siihen yhtenäisen ylpeyden tunteen kehittämiseen. Ja, ja tota, määrällisestä ja taktisesta versus mielikuvallisesta ja laadullisesta mittaamisesta, niin, niin, niin tämä on ehkä vähän pieni kärjistys se, että et niin kuin kaikessa tällaisessa niin numerissa mittaamisessa se mittaminen olisi niin kuin helppoa, se on ehkä vähän väärin sanottu, mutta se on ehkä hieman helpompaa, kuin se, että jos me mietitään sitä, että että onko meidän organisaatiossa vaikka vaikka tietynlainen osaaminen, oli se sitten viestinnästä ja markkinoinnista tai vaikka vaikka mistä tahansa, vaikka liiketoimintaymmärryksestä kehittyminen, niin onko sellaista kehitystä vaikka vaikka tapahtunut, tai millä tavalla... Mielikuva meidän organisaatiosta on muuttunut vaikka potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa tai potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa tai vaikka julkisella puolella ö, asiakkaiden määrässä tai mitä tahansa, mitä tahansa tällaista. Eli voiko eli tota, me niin seisoo meidän viestinnän takana, onko me siitä ylpeitä. Ja tällaisen asioiden mittarointi niin on aika niin pitkäjänteistä sanotustyötä myöskin. Sitten ylipäätään, kun me ollaan nyt aika paljon tai me, minä itse olen puhunut muutoksesta, joka on kuitenkin se niin kuin viestinnän ajuri pitkälti, niin, niin, niin on tosi hienoa myöskin päästä mittaamaan sitä, että ollaanko me itse asiassa nostettu niitä meidän organisaatiolle tärkeitä asioita paremmin esiin viime aikoina? Ollaanko me esitelty uusia ilmiöitä? Ollaanko me käyty parempaa vuoropuhelua meidän yhteisön kanssa tai meidän yleisön kanssa? Ja sitten ehkä ennen kaikkea, että onko meidän oman organisaation porukka mukana siinä, että kaikki on samassa veneessä viestinnällisesti. Ja vaikka asiakastyytyväisyyskyselyt tai muut sellaiset, missä tavallaan saadaan myöskin varmasti numeristä dataa, mutta esimerkiksi vaikka kehitysehdotukset eivät aina, aina sillä ykkösen ja kympin skaalalla ihan hirveästi, hirveästi tule esiin. Sen takia minä sanon, että, että mittaaminen on, on niin kuin mielikuvallisesti ja laadullisesti hieman haastavampaa, mutta viestinnässä ja markkinoinnissa se on ihan niin yhtäläisesti tärkeää. Ja, ja tällaiset asiat sekä niin määrässä ja taktisissa toimenpiteissä, jotka voidaan numeerisesti osoittaa, niin niiden myös matchaus niin mielikuvan kehityksen laadun kanssa niin on uh, mahtavaa, mahtavaa raportoitavaa ja mahtavaa mittaamista, mittaamista tekemiselle. Me vielä. Me luulen, että, että moni etsii täältä sellaisia niin konkreettisia työkaluja myöskin, että miten me voitaisiin omaa tekemistä mitata. Tämä on tämän yksi esimerkki. Tämä ehkä saattaa näkyä ihan pienesti tässä, mutta, mutta tuota, jos haluatte tietää lisää, niin tänne vaan soittoa. Mutta, mutta tuota, me sanotaan tätä tällaiseksi niin suppiloksi. Me käytän tätä aika, aika paljon tuota, sekä omassa työssäni että vaikka asiakastyössä, jolloin me ehkä niin kuin ensimmäisenä lähtisin katsoa tuolta niin nelostasoa, joka on ton, niin suppilon pohja, joka on yleensä aina se tuota, tuota, vaikka toimitusjohtaja tai, tai tuota, toiminnanjohtaja, joka niinku on vastuussa loppupeleissä siitä, että se strategia menee eteenpäin, jolloin se iso kysymys on se, että mitä me ollaan saavutettu, miten se iso kuva on muuttunut. Ja, ja sitten niinku viestinnä ja markkinoinnin Asiantuntijoiden tehtävä on kertoa se, että no se ei muutu silleen vaan niin sen yhden, yhden toimenpiteen tai yhden pelkän niin kikan perusteella. Että se ei ole yhdestä kampiksista kiinni, että, että kukaan ei muuta toiselle puolelle Suomeen johonkin kuntaan asumaan, vaan yhden kampanjan takia. Esimerkiksi tämä on, mikä me huomaan, että kuntapuolella vaikka on tosi, tosi tuota, kova paine sille, että pitää saada lisää asukkaita kuntiin. Niin pitää ymmärtää, että siellä on niin kaiken näköisiä tasoja siellä takana ja se, että me saadaan niin kuin läpäistyä meidän teolle ja toimenpiteellä nämä kaikki tasot siitä, että, että mitä se meidän oma tekeminen on, onko se niin kuin kiinnostavaa, minkälaisia tai niin kuin, että onko muut meistä kiinnostuneita, ja sitten myöskin vielä se, että saanko me luotua sitä aitoa vuorovaikutusta, mikä on kuitenkin ehkä nykyisin se, se juttu, mikä sitä muutosta kaikkein eniten ajaa ja muuttaa mielikuvia. Niin, niin, niin. Päästäänkö näiden kaikkien tasojen läpi sinne, sinne ison kuvan muutokseen, niin on se kuitenkin ratkaisevaa. Eli, eli tavallaan niin viestinnä- ja markkinoinnin tekijät on nyt, kun on nämä Yleisurheilu MM-kisat käynnissä, niin ne on sekä niin kuin sprinttereitä että pitkän matkan juoksijoita että siinä mielessä. Että ja ehkä vähän myös kuulantyöntäjiä kyllä välillä minusta vähän tuntuu, niin, niin, niin ää, pitää ymmärtää nämä eri, eri niin kuin mittaamisen tasot tässä saa ehdottomasti ottaa inspiraatiota omaan, omaan mittaamiseen ja siihen omien mielipiteiden, ö, omien toimenpiteiden määrittämiseen, eli, eli tota, mitä me halutaan mitata ja mitkä sen asiat, ö, asioiden sitten niin kuin ne, ne niin kuin tavoitteet tai mittarit voi olla. Ja nämä ovat vain esimerkkijuttuja, mitä minulle tuli tässä, tässä niin kuin mieleen tätä webinaaria valmistellessa, mutta ne ovat sellaisia aika yleisiä, hyväksi havaittuja niin kuin mittaamisen tasoja. Eli pitäkää huolta, että teillä on nämä kaikki tasot jotenkin mukana ja erityisesti pitäkää huolta, että se ei jää, jää se tuota mittaaminen tai niin kuin oman, oman tuota viestinnän tekeminen pelkästään sillä, että sä olet nyt toimenpiteitä, vaan mietitään, mikä se muutos siellä sitten loppupeleissä taurutetaan. Jos kiinnostaa kuulla lisää siitä, että, että miten tuota teidän omaa organisaatiota voisi mittaamisen tai strategisen viestinnän suunnittelun saralla j niin tänne Ellunkanoille soittoa, vaan meillä on iso jengi täällä tekemässä erilaisten asiakkaiden hyväksi ihan kaikkea viestintä ja markkinointia laidasta laitaan ja, ja erityisesti nyt ehkä jos tästä, tästä puheenvuorosta jäi jotain omaan hihaan niin myös mulle voi soittaa suoraan tai pistää viestiä, jutellaan ihmeessä. Hyvä, pari minuuttia yliajalla, toivottavasti ette me saa tästä. tästä. <köhön> Kiitos He... paljon.
0: Ei, ei meistä tota, pidä huolta lauloja aikanaan Pave Maija, ne median laadullisesta mittaamisesta, niin vo, voidaan mennä, voida mennä eteenpäin. Ja aivan hetken päästä, kunhan täällä saan ää, Veikon esityksen tuohon ruutuun, niin päästetään sitten Veikko. Ja kiitos, kiitos vielä, vielä tota, Anni. Tämä oli ihan, ihan super... Super hyvä puheenvuoro! Ja tuonne chattiin voi tosiaan noita kysymyksiä laittaa, niin palataan niihin sitten yhteisesti sekä Annin että Veikon ää, osuuksien jälkeen yhteisesti. Mutta tässä kohtaa, niin otetaan sitten meidän oma asiantuntija Veikko tähän mukaan tähän keskusteluun, kertomaan sitten niin ehkä vähän ehkä teknisemmältä puolelta, mutta mutta myös varmasti jotain samaa tähän tulee sitten sisältymään, niin ei muuta kuin, tota, veikko ole, ole hyvä.
2: All right. Kiitos Annelle munkin puolestani. aluksi. Oli hyvä Veto häneltä. Mutta tosiaan, hyvää aamupäivää kaikille munkin puolesta. Mie on veikkaista, Veikka Kaisto, Lianalla, PR- ja viestinnän asiantuntija, joka on viimeiset tota, 4-5 vuotta kestänyt paljon näiden medianäkyvyyden analyysien tuottamiseen täällä meidän vihreässä talossa. Mutta meno sillä, että kysytään, että miksi oikein noin, miksi mitataan, mitä hyötyä tästä? Tässä, no, tässä kuultiin juuri hyviä pointteja annelta, mutta tämmöinen käytännön esimerkki minulta, että miten tämä on hyödyllistä toimintaa käytännössä jokaisessa toiminnan vaiheessa. Jos vaikka, että meillä olisi noin, jonkinnäköinen geneerinen PR-kampanja lähdössä pyörimään, lähdetään ihan nolalta menemään, niin heti toiminnan alussa mittaaminen hyödyntää siinä, että me saadaan tietoa vähän siitä, että mikä tämä lähetilanne on, mitä kannattaa saada tekemään. Jos meillä on mitään tietoa täällä saadaan, että mitä, mikä nykyinen meillähän on, niin sehän lähdetään vähän haparoimaan ympärinsä ja riskinä on se, että sehätetään noin niin tehokasta. Okei, okay, sitten kun saadaan toimintakampanja pyörimään, niin kun se on käynnissä, niin vätkuva mittauksen aikana auttaa huomaamaan, antaa vähemmän tietoa ja onnakko, että miten, miten se homma näyttää menevän. Tuleeko saada tuloksia vielä vai eikö vielä tule mitään, tapahtui jotakin yllättävää. Onko takia, mitään ihmiset Tämmöisiä. Ja sitten kun tämä toiminta tai kampanja on loppuun ja meillä on dataa siellä kohtaan noin mittaamaan tai tota milloin tätä on ollut pyörimässä, niistä voidaan katsoa retrospektiivinä, että hei, miten tuolla meni mitä tuolla kävi, mitä voisi parantaa, mikä onnistui. Kysymyksiä tämän perusteella. Eli toinen sanoen mittaaminen tukee oman toiminnan kehittämistä. Yksi työkalu tämmöiseen mittaamiseen, tai tämä, mitä minä olen tehnyt pidemmän aikaa tässä vaiheessa, on nämä medianäkyvyyden analyysit. Ja nämä on näin tavalla hieman pisttynä työkaluja tai mittaamisen työkaluja viestinnälle, joiden avulla voidaan tarkastella jo sitä, että mitä on jo tapahtunut. Ja sen vaikutusta tähän omaan organisaatioon tai periaatteessa muunkin tämmöisen kiinnostavan kohteen näkyvyyteen. Eli miten vaikka omat viestiset toimet on vaikuttanut asiaan tai miten vaikka muut tämmöiset tota tapahtumat, mitkä on tullut organisaation ulkopuolelta vaikuttanut omaan näkyvyyteen. Eli tuota, laajemmalla skaalalla voisi sanoa, että vastaa kysymykseen, että mitä on tapahtunut tai mitä tapahtui tietynlajanjaksolla. Eli tehokas analyysi taas puolesta on semmoinen, mikä mittaa viestis- viestintän tavoitteet otettu esille etenkin, mutta tämä periaatteessa pätee myöskin käytännössä kaikkien tekemiseen. Tuossa organisaation tavoitteet ihan yhtä hyvin sopii tähän kaikki muutkin, mitä löytyy. Mutta se mittaa tavoitteelle olennaisia asioita. Eli tämmöinen lähestymistapa, kuten mitä tässä aina mainitsit tuosta, että no, hankataan vaan paljon lukuja ilman kontekstia, niin se voi tuottaa tämmöisen dataähkyn. Eli täällä tulee, jos saataan vaikka analyysi, vaataan mittaamaan asioita ja mitataan vähän kaikkea, mitä mieleen tulee tai kaikkea, mitä paluntarjaaja ehottaa, ilman että mietitään, että miten me oikein tätä dataa pystytään itse pureskelemaan, mihin me täällä käytetään. Niin tuossa voi olla se, että saadaan kyllä tosi hieno ja pitkä analyysi, missä on paljon kääriä ja lukuja ja kaikkea, mutta jos ei tiedä, miten tätä niin pystytään itselle käyttämään, niin se, tämä kaikki data on riski siinä, että se jää sellaisiksi harmaksi massaksi, mikä loppupeleissä ei ole hyödyttämään omaa toimintaa kauinkaan paljon. Ja se, että miten tämmöisiä hyviä totalojen mittareita saadaan valittua tämmöiseen analyystoimintaan, niin se taas pelataan takaisin näihin tavoitteisiin. Eli esimerkiksi, seuraavan dia. Tässä on tämmöinen pari esimerkkejä. Tässä on, tässä on ylempänä tämmöinen hyvin geneerinen tavoite, mitä mihin törmää ainakin tässä minun roolissa aika usein. Eli tässä on tämmöinen hyvin yleisen tason, tämmöinen näistä pehmeä tavoite, missä ei ole paljon lukuja. Ja tämä, niin ko, nämä asiat, niin mitä tässä pelataan, on hyvin tällaisia tulkinnanvaraisia. Että Näitä on vähän hankala lähteä tuosta niin esimerkiksi arvioimaan sitä, että okei, okay, kuka on, me tarkoittaa olla johtava asiantuntija, jos tiettyyn aiheeseen liittyy. Kun tuossa alempana, tässä on enemmän tämmöinen tota tavoite, mistä ainakin minä analytikoon tykkää näistä, voi olla myöskin eri mieltä, on se, että tässä lyödään vähän tota noin, tiettyjä lukuja pintaat. että halutaan saada vaikka näin monta sitaattia tämän, tähän aiheeseen liittyen, tai halutaan olla se mediassa näin monta kertaa esillä tietyllä laajaksolla. Tällaisia asioita. Ja sitten, kun näitä tavoitteita löytyy, niin voi alkaa muostamaan näitä mittareita. Melkein tämmöinen tota karkea jako tämmöisiin määrällisiin ja mittareihin käytössä. Esimerkiksi nuo määrälliset vastaa kysymyksiin, että kuinka paljon jotakin on tullut, Esimerkiksi tässä vaiheessa mediaosumia, eli tässä tapauksessa artikkeleita, somepostauksia, nämä on meidän tarvonnan käytössä osumia. Paljonko niitä on tullut, missä, eli missä lähteissä niitä on tullut, milloin niitä on tullut. Tämmöisiä tota, tavallaan, kuten sanotaan, tämmöisiä niin helpommin mitattavia asioita. Sitten me mä, mä mittaritan tämmöisiä subjektiivisempia, yleensä vähän hankalampia kerätä, ja niissä on tiet, minä tiettyjä laajalaisuuksien mittaamiseen, ja ne yleensä vastaavat tämmöisiin kysymyksiin, kuten, että miten asiasta puhuttiin, mitkä teemat, mitkä aiheet oli esillä näiden tota, noin, tässä, niin kuin somessa, jomessa, mistä nämä, niin kuin näkyvyyttä mitataankaan. Ja yleensä analyysien osalta on suosiltavaa hyödyntää molempia. Ja kaikissa analyyseissa on jonkin verran määristä dataa runkona, mutta se pelkästään ei välttämättä tuoda tuo niin hy, erittäin tota, syvällistä on siihen, että mitä sillä oikein on tapahtunut. Se saa hyviä lukuja kyllä, mutta ne luvut pelkästään ei kerro paljoakaan. Sitä varten nuo laulusmittarit antaa tämmöistä joskus hyvin tarpeellista syvyyttä näille luvuille, että mitä täällä on oikeastaan onkaan käynyt näiden lukujen takana. Eli lyhyesti esimerkkejä näistä niin mittarityypeistä että mitä näillä, mitä näillä kysymyksistä on herätä. Elikkä. Määrällisiä mittareita, määrässä dataa voidaan kerätä esimerkiksi tämmöisessä vuodessa Artikkelin koneismäärää ja sitä, miten tämä määrä on kehittynyt läpi vaikka kuukauden, kvartaalin, puolen, vuoden, vuoden, mikä se haluttu jakso onkaan, mitkä lähteet on julkaisu eniten osumia, mitkä journalistit tai some-tilit puolestaan on, on, on ilka- näitä osumia julkaisemassa tai kirjoittamassa. Ja sitten tämä tavoittavuusasia myöskin, tämä menee näihin määrällisiin mittareiden mukaan, että kuinka niin kuin suuren potentiaalisen yleisön me ollaan tavoitettu meidän toiminnallaan. Esimerkiksi taas saadaan tota noin, juonettua ajatukysymyksiä, eli että miksi siitä, vaikka käy niin, että tulee, näkyy datassa tämmöinen suoma piikki, jota ei ole, ei ole saanut olettaa, että miksi tuolla on käynyt näin, miksi tuolla puhuttiin paljon peistä tiettynä viikonloppuna vaikka. Tai käy toisinpäin, että meillä on tehty vaikka tietynä päivänä tai ajankohtana paljon laitun tietotietoja menemään, on ollut asiantuntijoita, mediaa mukaan, mutta sillä ei näykään sellaista niin mikä tuossa on ollut, mikä tuossa on tapahtunut tämmöisiä kysymyksiä. Sitten esimerkiksi tuo, että jos on ollut tavoitteena esim. mediassa ja ei päästä niin miksi tämä voi johtua. Ja toisinpäin huomataan, että tuolla ei ole tietty media, mitä me ei ollakaan oletettu, mutta ne on kirjoittanut tosi paljon. Tästäkin voi ottaa että noin, laittaa koronatilaksi tämmöisiä pointseja, että mitä voi käyttää sitä oman toiminnan tehostamisen sen jälkeen. Sitten vaikka niin somekanavissa on sama juttu, että miksi me jossakin kanavassa erityisen paljon huomiota, miksi jossakin vähän vähemmän näin edespäin. Ja tuossa sitten lopussa oli tuo, että mentiin sitä jatkokysymyksistä, näistä voidaan miettimään että toimenpiteet, mitä alkaa selvittämään asiaa ja miten näihin asioihin tota, alkaa sitä reagoimaan itsellä oman organisaatioon ja strategian puitteissa. Sitten on laulullisia. Tuossa on parin tämmöisiä, niin mitä käytetään täällä, yleisiä. Usumien sävy on erittäin yleinen, mitä halutaan mitata, ihmiset haluavat tietää, että miten paljon, että he, kuinka paljon heistä puhutaan, myöskin että miten heistä puhutaan, onko paljon noin, hehkuvaa, positiivista kommenttia mediassa, vaan se pelkästään kritiikkiä vai jotain sitä väliltä. Sitten, että miten tämä sävy myöskin sitten eroaa, vaikka somen ja tämän niin kuin jomen puolella, se on myöskin noin, hyvä asia, mitä miettiä, että mistä tämä ero voi johtua. Mutta sitten on tämä organisaation rooli ja on näkyvyys näissä artikkeleissa, että kuinka, kuinka hyvin teidän vaikka teidän organisaation oma näkemys jonkun aiheen ympärillä tulee esille mediassa onko ne kuinka näkyvässä roolissa ihan artikkelissa tavallaan fyysisesti, että onko maininta otsikossa tai otsikokuvassa vai onko siellä vain lähteenä artikkelin loppupäässä, että me saasimme tilaisuutta täältä toimialta tai näin edespäin. Ja sitten mitkä tämmöiset teemat, avainviestit nousi esillä artikkeleissa, oli nämä sitten jotakin, mitkä teitä kiinnostaa, tai sitten semmoisia teemoja, mitkä on teillä todettu viestinnostrategiassa, vaikka relevanteiksi, että me halutaan keskittyä tähän teemaan, miten nämä nousee esille. Ja kuten mainittu, niin nämä... Laulasmittarit on vähän haasteellisempia yleensä. Näissä on nämä on huolta subjektiivisia enemmän tai väimää, tulkinnanvaraisuutta. Ja sen takia tämä niin kun speksaaminen ja määrittely on hyvin tärkeää. Taas palataan vähän asioihin, mitä annettoa esille. Että jos siellä vaikka vaihtuu henkilöstö talossa, niin sitä varten pitää olla hyvä niin tieto siitä, että mitä nämä niin tietyllä vaikka vitralla haetaan. Että mikä, jos haetaan vaikka kiinnostaa tietty aihe, niin mitkä asiat tähän liittyy tähän aiheeseen ja mitkä ei ettei käy sitten niin vaikka, että siellä vaihtuu henkilöstöpaikassa, siellä vaihtuu tarjoaja ulkopuolisella tuottajalla, ja sitten käykin niin, että oho, luvut näyttää yhtäkkiä että kun tulee uuden tyyppi-analyysi. Tästä seuraava, niin näistä saattaa taas vähän erilaisia jatkokysymyksiä, jatkokysymyksiä, ja myöskin vähän niin kuin isompia. Sävystä tulee, voi miettiä kuinka paljon, että miksi meistä puhuttiin näin paljon, Joskus tää on niin kuin selvä asia, on joku kriisi, ja tästä on tullut vaikka negatiivista tranoin näkyvyyttä sen takia. Mutta joskus voi käydä niin, että semmoinen piikki vaihda yhtäkkiä nousee jostakin, että on tullut paljon kritiikkiä. Sitä ei niin kuin tranoin. Eli heti niin kuin älyä, että mistä tuo on tullut. Somessa voi jotenkin käydä näin. Some on tämmöinen vähän ajahtelevaisempi paikka, missä nämä sävyn ääripäät kärjistyvät helposti. Ja sitten muita, kun mennään näihin taas näihin omaan näkyvyyteen liittyen, niin että miksi jotkut on Mediat ottaa meitä ja miksi ei, miksi jotkut pitää meidän organisaation mainitaan niin heti ottaa meidät esille tuolla turaa, heti Ingressissa tai ekassa kappaleessa artikkelia, ja miksi jotkut tosiaan jättää meitä pienemmälle huomiolla. Jälleen kerran näistä on miettimään, että miten näistä voisi, niin kuin, mistä nämä johtuu, miten näihin voisi ehkä vaikuttaa teidän omasta tranoin puolesta, ja mitkä on sellaisia asioita, mihin myöskään ei voi vaikuttaa, koska täällä on Kaikkein ikävä kyllä mekään viestinnän ihmisestä ei pystytä vaikuttamaan viestinnässä. Paloitakin pitää vaan pystyä sitten yrittämään luovia tiettyjen haasteiden hoittajia läpi. Mutta sitten on paljon tämmöistä niin spesifimpää mittaustyyppiä, mistä on, mitkä on tullut esille meilläkin. Ja yksi tämmöinen yleinen mittari on tämä kilpailijamittaus, eli tämä NS Share of Voice, missä seurataan siis omia kilpailijoita. Tämä on... Tehokaisemittori, potentiaalisesti, mutta myöskin tässä on omia tämmöisiä oikkuja ja haasteita, koska pitää ihan päättää, että keitä alat seuraamaan. Asetaanko kaikki alan seuraajat mukaan. Jos tehdään näin, niin taas päästään tähän dataähkyyn. Voi tulla niin paljon tila- sisältöä takaisin, että ei tiedäkään, että mitä näistä alkaa katsoa, mitä saa irti. Vai onko parempi sitten enemmän keskittyä vaikka enemmän tämmöisiin tärkeimpiin kilpailuihin tai samankokoisiin tai muihin tiettyihin ominaisuuksiin, mitä halutaan seurata. Ja tässä on etenkin äiden kanssa tämä resurssien käyttö. Voi olla haastavaa, koska voi tuntua hyvältä edellä, Tehään niin tosi syvällistä analyysit kaikista meidän kilpailijoista, mutta mitä enemmän kilpailijoita, mitä syvemmälle mennään, sitä enemmän rahaa, aikaa, ihmisresursseja menee tämmöisen niin analyysin tekemiseen. Toinen on taas tämmöinen niinku suorempi omien vihästymien mittaaminen. Tästä nostan esimerkiksi tämän tota noin, omien tiedotteiden läpimenot ja siis omien asiantuntijoiden tota noin, esiintymisestä mediassa. Ja tämä on tosi tehokas keino katsoa suoraan, että okei, missä meillä on tiedotteet niin näkynyt, ketkä niitä on avannut, tai parhaimmillaan ei ole työkalu käytössä, ja sitä näkee suoraan, että kuinka monta artikkelia tämä tiedot on synnyttänyt. Niin tämä on tosi hyödyllistä, mutta tämä vaatii työkaluja, ja tämä vaatii myös semmoista niin kuin omaa Tranojen aikaa näiden läpikäymiseen. Sama käy kanssa, että jos on hyvä työkalu käytössä, millä saa helposti otettua hakusanojen kautta tai muiden tranojen, kenen kautta sitä, että ketkä olisivat nyt teidän vaikka omaan arkisaatanimeen yhteydessä, niin se saa hyvää dataa. Mutta jos tämmöistä taas työkaluja ei ole helposti käytössä, niin sitten tämä voi käydä työläksi, koska sitten ainoa vaihtoehto on käydä käytännössä lukemassa asioita jonkun toimesta käsi. Eli jälleen kerran. Mittarimista saa potentiaalisesti hyvää, hyvää dataa mutta kantaa pitää tranoin omat resurssit mielessä ja miettiä, että onko tämmöiset resurssintensiiviset mittarit itselle tai omalle toiminnalle kriittisiä. Eli. Ja loppuun vielä tämmöinen tranoin. mä alkaa olla kohta aika loppu, eli päästään vielä tranoin täyden dia käymään läpi. Eli tässä olisi tämmöisiä niin ominaisuuksia hyvän mediaanalyysin osalta mittaruna. Eli siinä pitää olla tehokset relevantit, nämä mittarit, kriteerit, ne on sellaisia, mitkä on oikeasti hyödyllisiä teidän toiminnalle, ne ei ole pelkästään sitä, mitä halutaan, vai sitä, mitä käytetään. Tämä toirehtelujakso on sellainen, mistä en nyt puhunut hirveän paljon, mutta sekin on hyvin tärkeä näissä miettii analyysiä omaan tarpeeseen, kuinka usein sitä dataa kerätään, pelataanko sitä kuukausittain, kvartaaleittain, puolivuosittain, kuinka usein sitä kannattaa laata sitä, että sitä ehtii käyttämään tai että sitä niin se ehtii reagoimaan siihen dataan. Ja sitten myöskin tämä tietty muokattavuus. Analyysi, tässä on riski näiden toteuden kanssa, tai tälleen tuottamisen kanssa on se, että kun nämä kerran speksaa hyvin itselleen omaan käyttöön, niin tämä sitten jää semmoiseksi vähän niin tekstiksi, mitä ei niin viitti mennä muokkaamaan. Se vaan on semmoinen tota, raportti, mikä tulee tietyn aikavälillä, ja siinä on, on dataa ja käppyrät ja näin edespäin. Mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun alkaa aloittamaan uusia kampanjoita, tai viimeistään vaiheessa etenkin kun alkaa miettimään vaikka omaa viestinnän strategiaa uudestaan, niin silloin pitää mennä katsomaan sitä, mitä on käytössä, että mitä täällä oikein on sisällä. Onko ne mittarat vielä ajankohtaisia? mitä jotakin päivittää? mitä jotakin lisätä? Pitää jotakin ottaa pois? Ja kaiken tämän kautta saadaan toivottavasti sellainen työkalu, mikä tukee oman toiminnan kehittämistä, etenkin toiminnan tämän aikatoiminnan suunnittella. Nämä analyysit taas jälleen kerran, kun me katsoo menneisyyteen ja sen kautta koittaa antaa hovanet ja mitä voi hyödyntää tulevaisuudessa. Ja sitten ne myöskin tulee myöskin tuloksia ja vaikutuksia hyvässä ja pahassa hyvässä analyysissä. Eli se ei, jos on tehty hommia hyvin, niin se näkyy näissä, mutta myöskin jos on joku. Homma on vähän mennyt huonommin, oli painostettu, ei tuloksia, niin sekin myöskin näkyy näissä, joissa on tullut hyvin, joten jälleen kerran rehellisesti, kuten Anni taas toi esille omassa esityksessä, että näissä pitää olla tietty raaka rehellisyys mukana näissä viestinnän mittareissa. Tuossa kaikki, mitä multa oli.
0: Oli tällä joku hieno lopetus vielä? Siinä,
2: siinä on vaan kiitos-slide.
0: Laitetaan se, se on Kyllä, siinä näin. vielä loppu. loppua.
2: Meillä on vielä varmaan, meillä vielä aikaa kyssareille.
0: Joo, meillä on aikaa kyssäreille. Huhuillaan, huhuillaan tota Annikin tuolta kameraan takaisin noin. Hei, kiitos Veikko myös tässä kohtaa jo. Ja tosiaan, jos kysymyksiä vielä tulee, niin tässä on pieni hetki aikaa, mutta tänne oli tullut Annille Annille yksi kysymys. Tämä nyt ehkä pikkusen palaa myös siihen aikaan sun esityksen loppupuoleen, mutta ehkä myös tämmöisenä niin pienenä take home notesina, että tuleeko sulla mieleen konkreettisia esimerkkejä mediaviestinnän laadullisista mittareista? Tuleeko jotain keissin kautta vai miten lähtisit tuohon vastaamaan?
1: No tossa itse asiassa Veikko vähän noista laadullisista mittareista ja itse asiassa hyvin, hyvin puhdisti pöytää, mutta... Ehkä siitä vielä, vielä sellaisena jatkoajatuksena on se, että, että tosi usein itse asiassa siellä niin kuin laadullisissa mittareissa on se niin oikean kohderyhmän ajatuksen ja näkemyksen niin löytäminen, Eli, eli tota, kun me tiedetään, että nykyisin julkisuudessa tulee kaikennäköistä kamoa vastaan ja, ja tota, ihmiset kommentoivat aika niin kuin herkällä, herkällä tota, näppäin sormella asioita ja, ja aina niin kuin haetaan vähän niitä ääripäitä. Niin ehkä sit, niin kuin laadullisessa mittaamisessa se, että et, niin kuin, öö, Ollaan huomioimatta sitä niin kuin, trollipuolta ja ollaan niin kuin, huomioimatta sitä tai jätetään niin omaan arvoonsa semmoinen niin kama, mikä ei ole meille relevanttia. Ja, ja mietitään ennemminkin sitä, että, että mitä ne oikeat kohderyhmät, meille merkitykselliset kohderyhmät on tästä, tästä asiasta ä, ajatellut ja mitä ne on sieltä saanut. Ja se on tosi paljon niin kuin, äänensävystä ja asenteesta ja, ja niin kuin, sen niin kuin, viestittävän asian hyödyllisyydessä loppupeleissäkin.
0: Kyllä. Ja, ja Veikko
1: oli tuossa aika hyvät pointit jo siihen, että, että tuota, mitkä, mitkä ne oikeastaan sitten on ne, mitkä, mitä kannattaa seurata.
0: Kyllä. Ja onkin voi varmasti olla yhteydessä sitten, jos tulee jotain kysymyksiä tähän tai jatkopohdintaa niin voitte jatkaa keskustelua ja samoin myös Annille. Hei, tota, muita kysymyksiä tällä hetkellä chatissa on ja kelloki on sen verran, että se on lunch clock aika lailla pikkuhiljaa. Äh, tota, muistutuksena tosiaan tuo, että tämän viikon aikana tulee vielä tuo tallenne tästä webinaarista ja palautekyselyn linkki löytyy myös siitä, mutta tällä hetkellä myös tuolta chatista niin käykää vastaamassa siihen. Niin se on pikku, pikku taskurahaa mahdollista voittaa tuonne verkkokauppa.com. Ja jälleen kerran jäävän itseni ulos tästä, tästä arvonnasta. Jälleen kerran Jou, totta kai lähe. sinne käyt vastaamassa. Oma, hei, se, on, se onkin hyvä oma webinaari antamassa hyvät NPS. <t-> Mutta hei, ää, kiitos ihan ensinnäkin ää, yleisölle ja tosiaan niin semmoinen vielä nosto, että jos nyt sitten niin analyysiauditointi analyysi, kiinnostaa, niin tuossa palautelomakkeessa on sitten mahdollista klikata kiinnostustaan siihen, niin voidaan sitten siinäkin puolella auttaa, jos, jos näin katsotte tarpeelliseksi, niin ei muuta kuin palautelomakkeesta sitten raksia ruutuun niin täältä ollaan sitten teihin yhteydessä. Ja äh, niin, kiitos ensinnäkin kaikille katsojille. Teitä oli tänään erittäin mukava määrä linjoilla. Kiitos Veikka, kun tulit vierailemaan täällä webinaaristudiolla. Ja ennen kaikkea kiitos meidän mahtavalle vieraille Annille Ellun kanoihin. Oli ilo, kun olit mukana. Ja Oikeastaan näihin kuvia tunnelmiin lianatek.fi kautta tutustu, sieltä löytyy kaikki tulevat webinaarit, koko syksyn tulee aina tuonne ihan joulun joulunpyhiin asti melkein, mutta tota, tämä tällä erää täältä ja ei muuta kuin oikein mukavaa keskiviikon jatkoa ja kiitos myös Rikulle tuottajan pöydälle, niin ei muuta kuin palataan asiaan.